0: Hola, buen día. Soy Salvador Bello y esto es Pasa del dicho al hecho. ¿Sabías que este 31 de octubre se celebra el Día Mundial de las Ciudades, se estableció con el objetivo de promover el interés en la urbanización y fomentar la cooperación entre los países para aprovechar las oportunidades de afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible en el mundo. La celebración de 2022 tendrá lugar en Shanghái, China, bajo el lema actuar localmente para ser globales. Su objetivo es reunir a diferentes socios para compartir experiencias y enfoques que permitan a los gobiernos locales y regionales crear ciudades más verdes, equitativas y sostenibles. La toma de medida a nivel local es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, para el 2030. Desde su aprobación, ONU Habitat trabaja para avanzar en la localización de los ODS, proporcionando conocimientos técnicos a los socios de todo el mundo, liderando el desarrollo de la investigación de vanguardia, empoderando a los gobiernos locales y regionales en la localización de los objetivos y reforzando la voz de las comunidades y los gobiernos locales en, las, en los principales foros internacionales y de la ONU, sobre los ODS Después de conocer estos interesantes datos Sobre el Día Mundial de las Ciudades Vayamos con Amparo Quien nos va a platicar Sobre los pilares De Promotor Ambiental de la Laguna
1: Hola, muy buenas tardes Gracias Salvador Así está Amiga Amparo Segura Te saluda desde la ciudad de Poza Rica, Veracruz El día de hoy traigo un tema para ti Que tiene que ver eh, Con parte de los pilares De nuestra empresa Promotor Ambiental de la Laguna yo siempre lo identifico como el alma de la empresa y tiene que ver con los valores eh, que tenemos identificados y que ponemos en práctica en la empresa, en nuestro actuar, en nuestro día a día. Y quiero compartirte que tenemos ocho valores, de los cuales eh, tenemos clasificados, y dentro de valores éticos tenemos un valor muy importante, el valor de la integridad. ¿Has reflexionado a, a qué se refiere la integridad? ¿Alguna vez te has detenido a pensar eh, por qué decimos que una persona es íntegra? Eh, ¿Por qué decimos que una empresa es íntegra? Eh, pues bueno, te comparto una pequeña frase eh, con la cual se describe a la perfección en qué consiste el valor de la integridad. Y fíjate que el valor de la integridad tiene que ver con hacer lo correcto, aunque nadie nos vea. Esta es una frase que yo he leído muchas veces y que me resulta muy cierta. Porque la integridad tiene que ver con mi manera de conducirme y actuar, en aquello en lo que yo creo, en aquello en lo que yo practico. Y pues bueno, la integridad en eh, nuestro trabajo eh, en PASA, eh, te comparto que no está sujeto nunca a corrupciones, a más esas malas prácticas, a engaños. La integridad que nosotros vivimos en PASA, eh, por cómo nos podemos desempeñar libremente, pues nos hace sentir y la verdad es que nos hace ser personas honorables. ¿Por qué somos personas honorables quienes trabajamos en PASA? Pues fíjate que es porque jugamos limpio, porque no ocultamos información, porque toda esta manera de conducirnos nos hace ser productivos, eh, porque cuidamos los recursos de la empresa como propios. Y ciertamente el equipo de trabajo en PASA somos justos. Y al final, con toda esta manera de desempeñarnos, pues somos congruentes. ¿Por qué? Porque realmente lo que decimos, pues es lo que hacemos. Imagínate, qué padre trabajar en una empresa que le da una vital importancia a esta calidez y calidad en sus colaboradores. Y la empresa realmente siempre está preocupada por acercarte información, por ayudarte, incentivar, motivar y muchas veces reconocer, claro estos desempeños apegados a los valores de la empresa. Y bueno, esto es algo que te quise compartir porque es algo que yo disfruto a plenitud, el, el poder trabajar en una empresa que me da todos los medios para ser libremente quien soy. Tu amiga Amparo Segura de, de Poza Rica, Veracruz, te mando un gran, gran abrazo y espero escucharnos pronto en, en una siguiente colaboración. Chao, que tengas excelente día.
0: Muy interesante lo que nos cuentas, Amparo. Realmente el conocer los pilares de promotor ambiental es básico para poder seguir sustentando nuestro trabajo y cada día ser mejores. Pero ahora vayamos hasta Cozumel con Itzayana, quien nos va a platicar sobre el tema de las infusiones y los beneficios. Bueno, en México los conocemos más como si fueran pez. Adelante.
2: Hola, buenas tardes. El día de hoy conoce 5 infusiones para tu salud. 1. La cúrcuma. La cúrcuma es un poderoso antiinflamatorio y nos ayuda mucho con los dolores estomacales y tiene muchas vitaminas y minerales. 2. Manzanilla. La manzanilla tiene propiedades calmantes y además digestivas como la disminución de las flatulencias, la reparación de la membrana gástrica o la regulación de los movimientos de la musculatura intestinal. Sí, justo a esas que te causan mucho dolor. 3. Salvia. Esta promueve la cicatrización de las heridas, es auxiliar para las fiebres y estimula el sistema circulatorio. 4. El jengibre. Mejora el sistema inmunológico y es un potente antiinflamatorio y nos ayuda con la función cerebral. 5. La albahaca. Favorece la digestión de los alimentos y ayuda a atenuar los espasmos gástricos. La infusión de sus hojas frescas es útil en caso de dolor de estómago, gastritis, indigestión, gases y otras alteraciones del sistema digestivo. También estimula el apetito y ayuda a la producción de leche materna. Soy Itzayana Domínguez y si te gustaron estos tips, escúchanos en el siguiente podcast. Hasta luego.
0: Conocer de herbolaria pareciera que es un tema sencillo, pero en realidad hay que conocer de qué manera interactúan las sustancias que contiene cada planta con nuestro organismo. Pero así como nos los platica Itzayana, pareciera que es un tema muy sencillo. Pero ahora vayamos a Monterrey con Gabriel, quien nos va a platicar el por qué este programa se llama Pasa del dicho al hecho. Adelante
3: quisiera eh, dejar acá eh, con ustedes en su mesa un pequeño comentario respecto a esto que eh, se ha ido ingeniando de manera colectiva para bautizar este programa. Eh, primero la cosa era de, 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 de pasar, pasarse por pasa y así se, así se pensó inicialmente. Entonces pues, sonaba bien, pero luego no me acuerdo si fue de Puebla o, o de otro estado se propuso que, que mejor eh, eh, era ir de la conciencia a la acción, se propuso ese otro nombre para, para el programa y en un tercer movimiento o en un tercer punto, se propuso que eh, se juntaran estos dos puntos, estos dos temas, o estos dos aspectos, estos dos bloques, para decirlo así. Uno, pasa, y dos, de, de, la, de la idea a la acción. Entonces quedó, pasa del dicho al hecho. Porque pasa se refiere, por una parte, a la cuestión, eh, pues, eh, de, de, de lo que se representa acá, que es promotor ambiental, pero convertida en verbo. O sea, pasa de pasar, pasa. Y a eso se le agrega un refrán, del dicho al hecho. Pasa del dicho al hecho, o sea, por favor, rompe el molde y ubícate en el campo de la realidad. Transforma las ideas. En, en, en acciones específicas entonces eso es lo que tenemos hoy pasa del dicho al hecho suena interesante, suena familiar incluye el factor institucional incluye el llamado a la acción y pues es, es de alguna manera pegajoso e ingenioso entonces pues así se está quedando Pasa del dicho al hecho, yo me comprometí a hacer esta, esta participación de tres minutos Estoy ahora en el 2.30 Entonces todavía me quedan unos cuantos segundos para culminar Y culmino pues agradeciéndoles a todos las participaciones Y culminándolos a que trabajen pues eh, con las tres tarjetas Planteamiento, desarrollo, final un minuto para cada tarjeta y todo queda en tres minutos, como ahora mismo. Tres, dos, uno, va.
0: Si ustedes habían preguntado el por qué este programa se llama Pasa del Dicho al Hecho, ahora ha quedado dilucidado este tema, gracias a la explicación en la voz de Gabriel. Ahora vayamos con Adriana Virgen, que tiene un tema muy interesante sobre la separación y la posible reutilización de los residuos.
4: Buen día, amigos. Los saluda Adriana Virgen desde aquí, desde la bella ciudad de Tijuana. En esta ocasión vamos a hablar de algunas ideas que podemos poner en práctica en casa para la separación de los residuos. Seguramente en tu día a día has observado que el camión recolector de la basura común o de la basura de los hogares llega, depositan los tambos de basura, las bolsas de basura y hay una prensa o una concha que compacta la basura. Así se lleva toda la basura completamente revuelta. Por eso, en algunas ocasiones, las personas no quieren hacer la separación de los residuos para el reciclaje. Bueno, pues aquí les tengo algunas ideas. Podemos separar tanto el cartón, el plástico, el aluminio y lo orgánico en nuestros hogares. ¿De qué manera? Vamos a utilizar costales. Costales en lugar de bolsas porque las bolsas son menos resistentes que un costal de plástico. En un costal vamos a depositar el cartón, en otro costal vamos a depositar el plástico, en este caso pues todo lo que sea el galón de leche, el del agua, el de los detergentes, todo todo, todo aquel producto que sea de plástico lo podemos poner en, en ese costal. Igual lo que es el cartón, ya sea del cereal, el cartón, no sé, de, de los pedidos que hacen de Amazon, todos, todos en un costal. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos, una vez que tú, que tú recolectes en la semana ese residuo, vas a amarrar tu costal. Y a la hora en que llegue el camión recolector, sí, se va a ir tu costal con la misma basura revuelta de los demás, pero a la hora en que el camión haga su función, que es compactar la basura, el costal va a estar ahí compactado, pero únicamente con el residuo que tú colocaste. Entonces, a la hora que el camión llega al relleno sanitario, existen personas que separan la basura, que en este caso son pepenadores. Lo que quiere decir que a la hora en que caiga ese costal tuyo, va a ser más fácil para el pepenador separar ese residuo entonces prácticamente va a encontrar un tesoro un costal con plástico un costal con cartón un costal con aluminio y vamos a facilitar la tarea a nuestra gente entonces qué les pareció la idea amigos pongámosla en práctica muy fácil no ayudemos al medio ambiente ideas prácticas para el uso cotidiano y bueno, amigos, estas fueron algunas ideas de las cuales nosotros podemos hacer eco. Por favor, difundamos esto con algún familiar, algún conocido, en las escuelas, en los trabajos o con gente que simple y sencillamente no quiera generar tantos desechos en casa. Recuerden que con esto nos ayudamos a nosotros, ayudamos a los demás y ayudamos al planeta. Bueno, espero que les haya gustado y nos escuchamos para la próxima.
0: Después de haber escuchado a Adriana, nos trasladamos a la ciudad de Poza Rica en Veracruz para conocer un poco más de las tradiciones de Día de Muertos en esta zona.
5: Hola, es un gusto saludarlos esta tarde. Hoy quiero compartirles un poquito de lo que son las tradiciones del Día de Muertos en la región del Totonacapan. En Papantla, Veracruz, la tradición de Día de Muertos es conocida como Ninín. Esto en el dialecto totonaco. Esta tradición es una celebración que se hace para recordar a aquellos seres queridos que han partido. En la cual, mediante ofrendas, se les comparten los alimentos que eran de su preferencia. En nuestra región, esta celebración inicia el 18 de octubre, en donde se coloca la primera ofrenda. Nuestros abuelos nos decían que venían aquellas personas que murieron de forma trágica. Se dice que ellos vienen en esta fecha porque así no espantan a las demás almas. Es por ello que se coloca una mesa fuera de la casa y se le ofrenda por la mañana café, chocolate y pan. Además, se les enciende una veladora. A las 12 del día se les ofrendan tamales y alguna bebida. A las 7 de la noche se les vuelve a hacer una ofrenda. Nuevamente se les coloca café, chocolate, pan pan y la comida que se haya ofrendado durante el día. En lo particular, en mi familia, así comenzamos esta celebración, la cual ha ido de generación en generación. Para nosotros, esta es una fiesta que nos une no solamente para degustar estos ricos platillos, sino para la organización de nuestro altar. Con alegría, comenzamos a armar el día 30 de octubre y entre cuentos y anécdotas, todos nos reunimos colocando palmilla, flor de cempasúchil, mano de león. Y la colocación de nuestras fotos de los seres queridos que partieron. Y que con gran alegría esperamos recibir en estas fechas. En la próxima emisión les estaré compartiendo el significado de todos los elementos que lleva el altar de muertos. Muchas gracias, que tengan un excelente día.
0: Por último, y para cerrar este programa, vamos con Guille a la Ciudad de Puebla, quien nos va a hablar sobre la importancia de cuidarnos, la importancia de querernos, la importancia de tener un respeto hacia nosotros mismos.
6: Hola a todos, buenas tardes. Es un gran placer para mí poder compartir con todos ustedes este tema enfocado a lo que es la autoestima, los sentimientos y el respeto por uno mismo. En mi propia experiencia he llegado a entender que uno de los problemas más comunes que detienen nuestro desarrollo es la falta de autoestima. Como primer paso, eh, considero que cualquier persona que pretenda superarse o desarrollarse al máximo es aceptar y tener siempre muy presente ante cualquier aspecto de su vida que debemos aceptarnos tal y como somos. Darnos cuenta que lo que tenemos en este momento es el resultado de, de una historia, de circunstancias, incluso de decisiones que hemos tomado hasta, hasta este momento. Que, que el reprocharnos constantemente de las cosas que no, nos, que no nos agradan, de los errores que hemos cometido o del hecho de que la vida no, no vaya como uno quisiera, no nos va a ayudar a mejorar en absolutamente nada. Debemos tener muy presente que el pasado se fue y que nada de eso vamos a poder cambiarlo. Sin importar la culpa, el rencor, el resentimiento que, que tengamos. Todo va a permanecer tal cual. Debemos de tener claro que cuando llegamos a esta vida, eh, nadie nos dio un instructivo de que nos indicara los pasos a seguir. La única forma que tenemos o que tuvimos de aprender precisamente era esa, cometiendo errores, tal cual como cualquier ser humano. Todos somos seres humanos imperfectos. Y los que nos atrevemos a hacer las cosas y a tomar decisiones, pues ese va a ser un factor importante, cometer errores sin duda alguna. Y esto nos ayudará a mejorar y a crecer. Hay que, hay que tener algo muy claro, que, que el aceptarnos no significa que tengamos que conformarnos o resignarnos sino entender que todos, como seres humanos, tenemos un potencial ilimita, ilimitado, que por algún factor de nuestra vida no ha sido aprovechado al máximo, pero ahí está. Tenemos, eh, debemos de, de aprender o de entender o hacernos amigos de nosotros mismos y dejar un poquito atrás el tema de las exigencias, de las comparaciones o las frustraciones, que todo eso al final, de, al final del camino nos va deteniendo todo nuestro desarrollo. Debemos de, de aprender a querernos y de reconocer que tenemos el poder para estar felices para poder sentirnos satisfechos, sentirnos más en paz con uno mismo, saber que, que todo lo que queremos nosotros somos nuestros propios héroes, que nadie, nadie, absolutamente nadie eh, hará cosas que, que uno quiera o uno necesite, todo lo tenemos que hacer nosotros mismos, todo depende de nosotros y de todo lo que necesitemos en nuestro día a día. Como conclusión a mi participación, eh, quiero leer este pensamiento que dice que cuando estamos enamorados de alguien eh, siempre vemos la mejor parte de esa persona, siempre queremos darle lo mejor de nosotros mismos, los queremos incluso proteger. No permitir que nadie les critique o les menosprecie. Siempre aceptamos sus fallas y siempre tenemos una buena actitud para con él. Entonces, si tomamos en cuenta todas estas palabras, yo les propongo algo. El día de hoy podemos tener un romance secreto con nosotros mismos. Gracias.
0: Esto fue Pasa del Dicho al Hecho. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.